0: Här kommer en podcast som sprids över världen till Soundcloud, iTunes och en stat. Den ropar på namn som håller oss samman. Den pratas om Marcus och så såklart. Den handlar om kampen som leder till seger. För klasskamp och upproden gör sig till tolk Den riktar en maning till arbetarklassen Och hälsar förtryckta nationer och folk
1: Okej, då kör vi till avsnitt då. Förra avsnittet handlade om teknokrati Och det här avsnittet ska handla om populism man kan väl säga det att teknokrater och populister är väl på något sätt eh, de, det finns väl inga som, som hatar populister så mycket som, som teknokrater gör mm. de är väl typ så här, som man säger vampyrer och varulvar de hatar varandra liksom. Sen, sen vet inte jag vilka som är vampyr i sammanhanget så här, populism är ju det kan vara bra så att definiera vad, vad, vad är populism och, och den enkla wikipedia-definitionen ger oss ganska bred definition. Populism har egentligen bara två kriterier. Det handlar om att man målar upp en konflikt mellan eliten och massan och sen att man förklarar politiska skenet på ett förståeligt och förenklat sätt. Och därmed så blir det ju ganska så här det blir jävligt inte ett sägande att anklaga någon för populism egentligen. För att det finns ju genom historien finns det ju inte en enda aktör en enda framgångsrik politisk aktör eller framgångsrik politisk rörelse snarare som, som inte kan anklagas för att vara populistisk. Och, eh, så här, det är inte sägande att eh, säga att någonting är populistiskt men det är kanske inte ett sägande att fråga sig varför folk anklagar eller varför vissa anklagar andra för att vara populister. Det är inte ett sägande utan det är ganska talande för våran samtid kanske.
0: Ja, nej, men populist är ju liksom någonting som man verkligen inte vill vara typ tillsammans med nazist, rasist och massor andra ister liksom. ehm, och Ja men precis som du säger alltså intressant just hur detta har blivit den här liksom, heta potatisen som man kastar i ansiktet på andra ehm, liksom, varför gillar vi att hålla på och slänga i ansiktet på varandra och varför känner vi att vi behöver det? Uh, och jag menar, liksom, det är ju ingen större hemlighet att det är på grund av att det finns ganska många populister och det går ganska bra för dem och att det är jobbigt. Liksom, det, här, det här är ju inte ett, ett teoretiskt problem. Liksom. För många så är det ett, ett väldigt konkret problem, just populister. De kommer och ställer till som med problem för den, den liksom perfekta samhällsapparaten som liksom, och den perfekta samhällsekonomin och så vidare som man har liksom experter och
1: kluratur ur. Ja, till planera. exempel, säg sä, sä, att en expert så tycker att eh, ämen, de fattiga de, de ska få ännu mindre liksom, eller de, här, de arbetslösa de ska typ vi, 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 ska, vi ska amputera deras ben och sälja det som kattmat eller, eller någonting annat smart, som experterna kommer på att, att då kommer det komma några som tycker att nej, det ska ni ju inte göra eh, och då kommer man ju direkt bli anklagad för att vara populist, det var ett exempel kanske, men ja men så alltså.
0: Det, ja, det är väl lite makabert, men kolla vad folk vad de här människorna säger är ju mer eller mindre så här och vi stänger av typ subventioner till, jag vet inte, uppvärmning ah. eh, liksom under en kall rysk vinter eller något sånt, då kommer folk att eh, Vissa människor kommer att frysa ihjäl och det kommer att agera motiverande på resten så att de jobbar hårdare. Ja. Det är mer eller mindre så som man säger. Typ. Så att...
1: och, och då kommer ju de här som fryser ihjäl kanske bli ganska förbannade då. Men och det är, är för att de inte vi... förstår. Så det Nej, är det precis, är det för bästa. att de inte förstår att det är det, som är det bästa. Nej, men då kommer ju så här, om någon politisk aktör då, det lokala... Uh, finns det någon partiet kommer ut där och bara säger nej, ni, ni ska inte ta bort värmesoption. Direkt skulle ju då de här etablissemangen säga, ja äh, men era jävla populister, vad håller ni på med? Uh, att det är liksom ett uh, det är så man för sig med, det, med den stämpeln typ. Uh, och och det det säger om det politiska klimatet är väl på något sätt att uh, pöben är äcklig. Ja, att, att så här stå inte i vägen för experterna. Mm. Eh, att, att populismen håller i, i begreppet så finns det no det, finns det är inte populismen i sig som är, som är det farliga utan det är snarare det håller på ett förakt mot folket, mot pöben. Eh, att att eh, det är ett uttryck för ett folkförakt. Ett uttryck för och kanske snarare ett uttryck för en skreck genom mot folket genom mot folkflertalet. Jag mm, men alltså,
0: vet du, vad, om jag sitter i mitt liksom, palats och säger så här. Det som fattiga människor behöver, det är att se liksom, släktingar och liknande typ. Få man som är, bristsjukdomar, någon kanske dör i undernäring eller någonting. För då kommer de att jobba hårdare och så kommer de att liksom, få utveckla en arbetsetik så kommer deras liv att bli mycket bättre. Medan jag biter på min jävla liksom, rostbiff. Jag vet ju då att om jag frågar de här människorna där ute. Liksom, vad tycker du? Då kommer de att säga att jag tycker du borde hängas från en dykt stolpe. Så att liksom, populism är jobbigt. Liksom, för, för man vet redan från början att populism det är ju liksom Folk som tycker illa om en själv. Någon sorts liksom, utrymme att göra sin röst hörd. Och det kan bara få ett resultat. Ah. Liksom. Det, finns ingen, det finns ingen chans liksom, ens att de kommer att säga något annat än att liksom, ni har fel. Mm. så att Därför är populism liksom rent definitionsmässigt någonting som är problematiskt.
1: Ja. Ah. Och det är väldigt, som sagt väldigt brett. Det kan ju vara åt, åt vilka håll som helst, så att säga.
0: Ja. Men det är massan som är äcklig, liksom. Det är allt det här folket där utanför, liksom, palatsväggarna som...
1: Ja, alltså, föraktet mot populism handlar ju om det. Att massan är äcklig. Att massan är okunnig och inte, och inte förstår eh, det universellt bästa för samhället.
0: Ja, alltså... Den här sortens liksom folkförakt som man ser idag, liksom, som döljer sig väldigt... Liksom under ytan latent när folk mm. säger därför är populism dåligt har en väldigt lång historia och liksom finns inget land som är bättre på det än Ryssland alltså med, med, med Rysslands historia under liksom sartiden och så vidare det är typ att ryssar till skillnad från liksom andra länder eller mer än andra länder i alla fall verkligen de som styrde i Ryssland Romanovs, liksom, den, den dynastin avskydde verkligen ryssar, alltså det går inte ens riktigt att liksom understryka hur mycket de som styrde i Ryssland hatade ryssar såg de som liksom apor verkligen liksom, boskap djur, dummare än kor och så vidare och så vidare på den här tiden så var ju Aden Väldigt internationell liksom. Det fanns inga Det fanns inga liksom, folk inga, inga nationer Utan liksom, Aden det var adeln Och liksom, om du var eh, Adel i typ Bayern Eller Sverige Så liksom, man upplevde liksom, Alla en sorts gemenskap Just på grund av att man tillhörde Den internationella adeln så. Men i Ryssland så var man väldigt väldigt mån med att understryka Ja men kolla, vi tillhör en internationell adel Vi är inte som de här liksom, boskapen ute på fälten Min farfar är från Preussen Och min moster är från Galicien Och min faster är från bla 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 sådär. Jätte, jätteviktigt för att
1: ryssar, som är jävla, liksom, det är, de är värre än negra liksom. men, men likt förbannat så... Så var man ju ändå tvungen att styra över De här eh, jobbiga ryssarna
0: Precis Man satt där i Sankt Petersburg Och håmade sig Över hur eh, liksom, Efterblivna ryssar var Men jag menar det var ju de som betalade skatten Och såg till så att liksom, Man hade eh, 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 mat på bordet På sina banketter och liknande Så man kunde ju inte bara säga Vet du vad ni får ta ett pick och pack och dra, dra någon annanstans liksom. mm.
1: Och framförallt så var det ju deras deras av gud givna plikt på något mm. sätt att, ja. att styra över de här.
0: Men, ja men precis. Men
1: man verkligen man
0: hatade rysar äh, ryssar och man tyckte att de var alltså verkligen så här, jag överdriver inte när, man, när jag säger att alltså ryssar var en underlägsen ras. Och det där, det där är någonting som fortfarande finns idag om du tänker dig äh, alla de här människorna som jobbar för liksom typ Think tanks i Washington och så vidare Som har flytt Ryssland för att det är så hemskt um, Om man kollar på liksom Vilka sorts böcker Som de skriver, jag tror till och med Det finns Vad heter hon, Nina jag Kommer inte ihåg vad hon heter efternamn Men hon Nej, men hon är ettling till En av de här, han med blaffan på ansiktet Tror jag Eller någon av dem Ja, jag tror det. Eller Gorbachev, eller någon innan, jag kommer inte ihåg. Någon av de här kommunistiska högsta hönsgubbarna, liksom. någon släkt med, har ett liksom, fint jobb i Washington där hon skriver, liksom, teoretiserar om, typ, vad är det som är fel på ryssars hjärnor som gör att de inte kan förstå demokrati? Alltså verkligen så här, jag måste förklara varför typ Ryssland tycker om Putin. Och jag Jag skulle ju säga något sånt här att Ja men vet du vad liksom, Ryssar skulle rösta för djävulen själv Om djävulen själv gjorde slut på Den sorts liksom humanitära ekonomiska katastrof Som du hade på 90-talet eh, Där Alltså det är, Ryssland om typ 50 år Kommer att ha hälften så många människor Som du hade på 90-talet Det är så jävla djupkatastrofen var eh, Så liksom Vem som helst som försöker liksom, stoppa det, kommer att vara populär, skulle jag säga. Men eftersom Nina, vad hon nu heter efternamn, är ryska och kommer från en rysk idétradition från Moskva och Sankt Petersburg. Så hennes förklaring är bara så här, det är någonting fel på ryssars hjärnor. Någon underlägsen genetik arvsmassa, någon slavisk slavmentalitet... Hör man ju på namnet slaver liksom. De förstår inte frihet. Eh, eh, och det där... Att, det, det chockerar mig verkligen. Att det finns folk idag. Liksom så här, folk på typ DN och SVD. Som liksom läser en sån bok och tänker... Fy fan, det här. Djupa tankar alltså.
1: Här, här har de funnit någonting. Ja,
0: det här är väldigt intressant alltså. Nej, ja. vet du vad? Det där är gammal skåpmat... Fem, mm. liksom 400 år gammal skåpmat. Liksom, ja. Ryssar ute på landsbygdet, underlägsna människor, så. Det
1: finns väl ett annat exempel också?
0: Ja, lite närmare till hans.
1: Ja. Som vi har avhandlat i, i ett avsnitt redan. Och är det är ju eller identitetsvänstern om man ska kalla dem. Att där har man ju också det här förhållningen mot den här vidriga pöben. Och där, om det är någonstans man verkligen kan stöta på så här. Men det där är ju populism. Så är det ju, så är det ju hos dem. Eh, alltså här, man, man för sig med, man, man. Det finns ju ingenting värre än, än den här stora, groa, äckliga massan. Eh, som inte förstår sig på deras, vad det nu kan vara, normkritik av olika slag. Och det är ju liksom inte. Det är ju inte bara så här att de. Det, det, det är jobbiga för mig att de måste ju på något sätt det här är ju ändå personerna som de ska styra över så att säga de, de vill ju styra över det här folket
0: att du, alltså jag, jag kommer ihåg, vi snackade någon gång och så var det verkligen så här jag tror det var någonting som du sa som bara slog mig rakt i ansiktet kolla, för fan vad jävla mycket dagens så här liksom, kultur, twitter det liksom. är bra vi håller på att kalla kulturmarxister liksom och raljerar mot men för fan var den delen av vänstern idag liknar typ den ryska högaldren så sjukt liknande situation. Den är väldigt så här geografiskt lokaliserad. Det är liksom så här urbana centra. och den avskyr 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 sina undersåtar. Att alltså, men... är
1: verkligen så de ser på Personerna som inte förstår deras otroligt eh, djupa normkritik eller vad det nu är för annan.
0: Och det har verkligen det här liksom. Eh, nästan särdoetniska liksom, synsättet där undersåtarna, alltså de är liksom underlägsna till naturen. Om du, om du tänker dig så här: den här gamla hur man såg på typ kolonial folk liksom, till hälften djävul till hälften barn det, man har precis samma liksom, det här är inte så att det är människor som har liksom misstagit sig eller något sånt, utan det är inherent i liksom, deras arvsmassa eller något sånt liksom. så det här folket ute i bruksorter och de här invandrarkidsen som aldrig håller käften och, och talar på Rinkeby eller vad det nu är, de, man, i slutändan, så liksom, de går inte att rädda, typ.
1: Nej, och det, det är därför de här twittervänstern de får helt enkelt styra över dem. Mm. Ja. I den bästa av deras världar, så att säga. Men det, det roliga med det när det gäller populism är att twittervänstern är på något sätt, det är en omvänd populism. Att så här, istället för att det är eliten som förtrycker massan, så är det ju massan som förtrycker den lilla, förtryckta, upplysta eliten. Att de är ju väldigt, väldigt hårt ansatta av det här folkflertalet. Eh, och, och allting... Och så här, om, om man kan tänka... Vi har ju varit inne på det här tidigare som sagt, men... Det handlar ju verkligen om att hålla den här pöben på avstånd. Att, att så här, försöka profilera... Du profilerar dig själv genom ditt avståndstagande till folket.
0: Ja, mm, men den, 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 den ryska aden hade väl ungefär samma inställning... Eh, liksom, du vet, man var belägrad i Sankt Petersburg och Moskva liksom. för runt om resten av landet så var det den här, liksom, människorna som inte förstod hur jävla förträffliga man var och det där är väl någonting
1: som går igenom i alla exempel, alla som inte har haft ett folkligt stöd eh, brukar ju ofta hamna i slutsatsen att anledningen till att jag inte har ett folkligt stöd är för att folket är idioter de förstår ju inte sitt bästa. de är dumma i huvudet, jag, jag kan ta Tusentals exempel från Vänsterpartiorganisationerna. Där det var så här. Det var någon ombudsman till exempel och hon bara Nej, men folk röstar inte på Vänsterpartiet eftersom folk är dumma i huvudet. Hon säger det rakt ut. De är ju dum, de är idioter. Och, och du vet. Det där är ju så här. Det där är väldigt vanligt där. Alltså den sortens resonemang att. att Anledningen till att vi inte har ett folkligt stöd för de här äckliga pöben det är ju för att de, de är så jävla okunniga och inte fattar någonting.
0: Ja, jag, jag kan säga så här. Det finns rent historiskt, om du är en förlorare liksom rent politiskt många liksom inom in, den andra delen av liksom, vänstern som typ har en ideologi som mer eller mindre säger så här att liksom så som den, den, den historiska materialismen har talat så är det garanterat att vi ska vara populära och att liksom, världsrevolutionen ska komma och liksom upphöja den här trotteredaktionen till liksom, jag vet inte vad, till skyarna. Och de ska bli liksom härskare på livstid. Och sen så lever de i en värde bryr sig om deras jävla trottetidning. Mm. Det är väldigt svårt att inte utveckla ett förakt för, för, för pöben, hur dum den är som inte förstår sitt eget bästa då. Mm. Men det är väl
1: lite samma sak som Jehovas vittnen också att så här, ja, men de, här de här är ju förlorade ja, Jo men precis Alla som någon... är med i våran egna sekt de, de kommer till helvetet och även folk som är med i våran egna sekt för det är bara de, de bästa i sekten som kommer till himlen ja.
0: Men alltså en sak som jag funderade lite grann på angående Twitter-vänstern det är att det verkar som om många av de här så, liksom, frågorna som nu har blivit så otroligt populära och som verkligen är de här vattendelarna Liksom, om du är vänster eller inte typ. Vad tycker du om Conchita Wurst? Liksom? Så. Uh, jag känner bara så, liksom, okej, okay, Eurovision Song Contest har ju kallats vara liksom, överpolitiserad tävling och så vidare. Men alltså, vad som händer där, det är fan inte det viktigaste genom politiken. Men att man gör det till liksom, den här grejen, det är ju för att om du tänker dig, man har ju räknat ut Kanske inte medvetet, men man har fan räknat ut i alla fall. Att typ Conchita Wurst fungerar ungefär som ett jävla... Eh, typ om, om en bruksort som skutskär är ett liksom näste vampyrer... Mm. Då fungerar en sån fråga som Conchita Wurst... Som ett jävla pärlhalsband gjort av vitlök. Liksom. Du kommer aldrig bli antastad och du kommer aldrig att få de här vampyrerna komma och besöka dig... Mm. Det för du är liksom safe. Mm. Eh, så att man väljer, tror jag, ibland nog ganska utstuderat frågor som man vet kommer att skrämma bort alla de här äckliga människorna som man inte vill ha något att göra med.
1: Ja, och framförallt, eller snarare framförallt, dra till sig de personer som man vill ha att göra med. Ja. Alltså typ så här mellanskikt. Alltså de, de som man menar är de enda... Ja, det, det är ju den sortens tänkande liksom det är, det är inget nytt historiskt så Nej uh, men det, det uppstår ju stor förvirring Inom den svenska vänstern när, eh, när man börjar prata om Örebropartiet hos, hos många av de här. Eh, och, och det rent instinktiva, uppkräkta, intränade lätet, lätet som, som kommer fram är ju då att men det där är ju populism. Bara, ja, det är det. <laughs> och det, det är liksom de kan inte förstå. Eh, det, det, jag, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Jag läste någonstans, eh, jag tror det var på socialism.nu, typ att så här om Örebro partiet inte klarar mandat så är det slutgiltiga beviset på att vänsterpopulism inte fungerar mm. jag vet inte för det första så är populism i sig själv ett jävligt inte ett sägande och för det andra så är det ganska intressant att hur personer överhuvudtaget kan säga något sånt när vi har liksom Kodemos eller Syriza eller vi inte kan ta en enda historisk politisk aktör som inte kan anklagas för att vara populism
0: mm, Ja, jag kan, jag kan, det finns tusen olika exempel på vänsterpopulism alltifrån typ, ja som sagt det är ett väldigt brett, precis som du säger det är väldigt brett och inte ett säga, ändå vilket gör att man kan inkludera typ Diggers Levelers, Huey DeLong tror jag hette i USA typ Roosevelt, vi kommer att prata lite mer om honom senare kanske, men hur många namn som helst och bara säga så här, vänsterpopulism inte funkar bla, bla. Du kunde ju alltså varför inte säga så här egentligen typ ta något nazistiskt parti som inte vinner mandat första gången de ställer upp i val. Det kanske finns något nytt nazistiskt parti någonstans i Europa som just har lanserat som kanske inte vinner första valet. Ska man då säga så här, det här är det ultimata beviset på att nazister aldrig kan vinna val? Det är bara så här, nej, vet du vad? De har faktiskt gjort det ett par gånger. Och de flesta gångerna som de har gjort det så har de inte gjort det första gången. Utan de flesta partier brukar inte vinna mandat första gången så om du inte har någon sånt här som är typ jag vet inte vad i liksom, Sovjetunionen efter kollapsen där någon snubbe köper upp alla tv-stationer i ett land och säger hej jag ska starta ett nytt politiskt parti och så använder han sina tv-stationer för att liksom, prata om varför han borde vinna vilket hände i Tjeckien tror jag eh, eller inte alla tv-stationer men i alla fall någon tv-station så
1: men så här, det känns som att det finns väldigt okunskap kring vad populism faktiskt är många vet att populism är det är någonting farligt eller någonting dåligt men så känns det också som att man blandar ihop populism med tendensen att lova guld och gröna skogar. Det är faktiskt inte samma sak. Populism är som sagt väldigt inte säende. Och det här med att hålla på och lova guld och gröna skogar. Typ som att nej men vi, ska, vi ska stoppa alla fabriksnedläggningar i kommunen. Vilket man alla kan räkna med arsla, att Det där kommer ju inte ske. Eller att man, att man står och säger att Nej men jobben kommer. Vinner vi bara valet. Då kommer alla ha ett jobb. Alla vet ju att det där är bullshit. Så det, det är liksom någonting helt annat. Och om man ska ta det som exempel Så vi är ju fan tvärtom Vi lovar ju inte guld och gröna skogen. Vi är för fan närkingar i även politiskt sätt Att vi är ju så här: nej det där kommer inte gå Säger vi rakt ut Om det inte kommer gå ja,
0: alltså, En sak bara om vänsterpartiet liksom. Vänsterpartiet Det finns ju folk som kan anklaga dem För att vara populister Men jag menar rent internt Deras egen bild De flesta av dem mm. hatar ju populism de har ju inget problem med att lova guld och gröna skogar liksom fabriksnedläggningar är dåligt blablabla bla, bla, ja men ja. vet du vad om du vill stoppa fabriker från att flytta till liksom Ungern eller något sådant idag du behöver antingen gå ur EU eller typ omförhandla verkligen grundläggande premisser för EU-samarbetet det går inte så jävla bra för David Cameron som försöker samma eller, sak
1: eller bara mm. bygga någon slags planekonomi och det finns ju inte ens på kartan ja ens i teorin för de här människorna Nej men precis,
0: men att bara säga så här. ja typ Cloetta lägger ner sin fabrik, uva hemskt liksom. vi måste göra någonting åt det, det är så jävla billigt från folk som inte tar det på allvar så populism även de som hatar populism och liksom använder det som ett skällsord, har inga inget problem med att lova guld och gröna skogar för att det är det är oftast enklare att lova guld och gröna skogar än att lova det som faktiskt folk vet behövs.
1: Så det man kan säga är väl att typ, vi kan hitta två anledningar till att populism är dåligt. Den första anledningen är den här pappegojan som säger att säga. Men det där är ju populism och populism är dåligt för att det är populism. Och den andra anledningen är typ att man låter människor ha någonting att säga till om typ.
0: Man vet redan att typ, om folk får säga till om någonting, då kommer ja. de att säga Nej, vet du vad? Jag tror inte alls äh, 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 lösningen på typ arbetslöshet är att sänka alla löner och sen se till så att folk accepterar vilket jobb som helst eller svälter ihjäl. Liksom. De flesta människor som kommer att vara de som får svälta ihjäl kommer att säga Nej, vet du vad? Det finns säkert något annat sätt att lösa det på, typ.
1: Ja, och då har vi ju så här... Idag har vi massa jävla bankirer som beter sig hur de vill. De plockar ut en jävla massa pengar och de är typ i princip, de dummas inte efter någon lag eller någonting i så här. De, de klarar sig undan och folk blir ganska lacka på det där. Och om man i ett sådant läge skulle säga så här, nej men vet ni vad, vi kanske ska dumma de här bankirerna efter, efter samma straffskala som oss övriga, då skulle du bli anklagad för populism. Ja. Eller om du har ett gäng politiker som till exempel har i Örebro kommun som har plockat ut en jävla massa fiffla till sin jävla massa pengar. Bland annat en, en moderat som har plockat ut 418 000 kronor i förlorad arbetsinkomst trots att han inte ens hade ett arbete för han var han var liksom pensionär. Och sen så hävdar han att, han att han inte har märkt att han har fått ut de här pengarna. då När vi då gör en film på det här, när vi då påpekar det här, då kommer de andra partierna och så säger de direkt så här, men det där är ju populism. Det var en kommentar under den här nerkes alla handa artikeln till här så stod det liksom Jag har skrivit en uppsats om populism och örebro uppfyller alla definitioner med råge. Alla två definitioner med råge. Och det är ju... Ja. Jaha.
0: Och nu kommer vi lite grann till pudens kärna på många sätt. Liksom. att du, du får, Man får den responsen i ett sånt läge där egentligen. Det går ju inte att argumentera för... Att, att det här är fel om du fattar vad jag menar det går bara att argumentera för att det är populism det är i slutändan och typ, jag kan dra om jag får dra en anekdot angående det här med bankväsendet jag känner en person som har examen från en av Englands liksom bästa universitet typ topp två och det spelar ingen roll vad du har examen i. Bara du har en examen från ett riktigt bra universitet så kommer du att få antagligen en massa med eh, eh, inbjudan till att liksom, ansöka jobb på storbanker. Därför att det där är nästan en sorts modern adel idag. Liksom. Det enda som du behöver det är ett adelsbrev som visar att liksom, du är smart. Sen så spelar det ingen roll vad du pluggade. Du får hålla på och syssla med liksom, finansiell Kokuspokusen då. Men det som han sa på en arbets. Liksom en, han gick på en arbetsintervju åt en riktigt jävla stor, stor bank. Internationell sådan. Och när den här som sis, höll hand i intervjun skulle vara liksom lite så här: kamratlig. Så sa han: Och jag vet att det liksom har skrivits mycket om typ bankirer som håller på och fifflar och så. Men den goda nyheten är att nu har tidningarna skrivit simlan mycket om fusk. Så att det går inte längre att liksom tjäna pengar på det. Vilket betyder att tills folk glömmer det här, liksom tills nyhetsvärdet kommer tillbaka, så kan vi hålla på fuskar fuska hur mycket vi vill. Um, därför att medierna liksom täcker bara en grej så länge. Så det fältet är fritt. Och i en sån där situation, när, när någon säger så liksom typ, vi kan bryta mot lagen hur länge som helst liksom för att nu är folk trötta på det att ens bry sig i ett sådant läge alla vet idag att det finansiella systemet är totalt trasigt och att banker är för stora för att gå i konkurs men de gör det ändå och måste hålla på att räddas kvarten. bankirer som bryter mot lagen det finns ju lagar mot det mesta som de håller på med men alltså det går inte, alltså om du säger, men kanske borde de här människorna äh, äh, sitta i fängelse, för kollar du i lagboken så står det, de här människorna ska sitta i fängelse. Liksom folk kommer bara st liksom stirra på dig med den här trötta, liksom, du förstår ingenting, du förstår inte. Men i ett sånt läge, alla vet precis vad som behöver göras för att få äh, äh, ekonomin på rätt kör igen. 2008 så hade du till och med någon från typ Federal Reserve som sa: Vad fan bankerna? Ni, om inte ni skärper er så kommer vi nationalis nationalisera hela banksystemet. Men det var ett tomt hot på grund av att han fattar inte heller. Eh, han fattar inte heller vilka det är som liksom, har, har byxorna på sig i förhållandet mellan eh, staten och kapitalet. Eh, I ett sånt läge, okej, okay, om du, du är populist, om du säger det som alla vet. Är sant. Det här kommer inte att lösas fram till att de här människorna som bryter mot lagen och går fria från det antingen hamnar i fängelse eller får en kula i nacken. Liksom. Om du säger så så kommer du att vara sjukt populär nästan oavsett vem du är på grund av att problemet, liksom rötan, infektionen har vårt fungen tvungen att liksom, ha gått hur långt som helst.
1: Och då kan vi knyta tillbaka till det här med teknokrati som vi pratade om i förra avsnittet. Då vi sa liksom, att teknokraten är den som gör någonting som kan anses nödvändigt men som av folket är impopulärt. Medan populisten är den som gör någonting som anses nödvändigt men som av folket är populärt.
0: Mm. Och det är väl också den som gör det som egentligen liksom, alla inklusive experterna, liksom, om du talar med dem på tumman hand, ja. så kommer de att säga, jo men vet du vad, om du har ett banksystem...
1: Som gör så här, då skulle det kanske vara rimligt att, att sätta åt ja. de
0: jävlarna. Ja, men precis. Uh, äh... men, men, men ingen är beredd att säga det här återigen, för det är populism. Och då då gör man det som alla, inklusive den äckliga pöben, vet behöver göras.
1: Och framförallt så blir det ju så sällsynt eftersom vi idag i vårt så kallade folkstyre har ett politiskt etablissemang där alla partier är en del av alla partier är ju eliten eh, så, så då, då helt plötsligt när det kommer någon och säger någonting som det här äckliga folket eh, håller med om då det, det är väldigt väldigt det är väldigt sällsynt i korridorer och det är därför det kan bli sån det blir sånt drama skri fast Revogiet, tillstånd
0: nu när du sa det där, jag insåg just en sak vi pratade ju lite grann om franska revolutionen förra avsnittet där med högaden och så vidare och liksom du har helt rätt i att politikerna idag tillhör eliten på ett, på ett sätt som är väldigt liksom går att känna igen väldigt mycket i historien men för att som vi sa förra gången, liksom i Frankrike okej, okay, då hade man som är borgare som köpte liksom adelsbrev, blev adliga men när Ludvig den fjortonde försökte liksom ta bort makten från Aden så var det genom att liksom sätta makten i händerna på liksom byråkrater och liknande som han anställde från medelklassen men till slut så blev de här mer och mer liksom, de kunde bli en del av Aden. Så de hade inte längre något intresse av att eh, försöka liksom, styra över den sätta sig emot den överhuvudtaget. För du vet, om tio år, femton år, då skulle ju de vara liksom, den här adliga. Vad jobbar Per nu där idag? Liksom. Och vartifrån kommer de här teknokraterna liksom, som håller på och styra? Vartifrån kommer Mario Draghi i ECB? Han jobbade på Goldman Sachs förut. Det finns många som hoppas jobba på Goldman Sachs efter att de har avslutat sin politiska bana.
1: Eller, eller, eller om man ska ta som det här med 10-15 år, inte bara politiker som går över till näringslivet då, utan, utan så här, ungdomsförbund, om du tittar på eh, ung vänster kan du ta, alltså, varför ska de driva sådana här frågor? De, alltså det, det är klart att de inte gillar det här, det är klart att de tycker att populismen är äckligt när de själva strävar efter att bli politiker.
0: Jag tror jag kan, det här måste jag nästan kolla upp men jag tror att det var Erik Åspring han var ju före detta finansminister som idag jobbar för Goldman Sachs så att liksom, även i Sverige så är det ju så att det är en väldigt korspollinering om man nu ska använda en, en, en metaforisk term, men korruption liksom och återigen inte ens det är enligt, liksom. dagens jobbar på Goldman Sachs går dagens liksom köpa adelsbrev Åtnyttja de privilegierna.
1: Och det är ju egentligen, alltså, det är ju inom samma inhavlade eh, krets. Ja, mer och mer nu. Det, det, det är ju verkligen. Eh, det politiska etablissemanget är ju inte bara politiska partier utan det är ju media. Det är ju för, alltså, hela det där klägget.
0: Men det visar ju lite grann på att, kolla, det här är vad du får i ett låst samhälle. Liksom. Um, du har liksom det här klägget. Som bara liksom stelnar mer och mer och mer. Och där även de som rent officiellt ska liksom styra. Tappar all intresse att göra det för att liksom. Som kommer ju bara sabba för sig själv sen liksom. Varför ska en politiker hålla på att förebygga korruption? Om man kan tjäna pengar på det själv sen om en tio år.
1: Mm. Sånt gör man ju bara om man är populist. Ja. Eh, och det är väl det som är intressant att när samhället kommer till ett sånt där låst läge, att då tenderar ju vissa eh, personer eller politiska rörelser att, att få en ganska framträdande roll. Bara genom att bara kunna säga så här: Vet ni vad? Det är så här jävla enkelt. Vi behöver göra så här. Mm. Vi behöver så här slå sönder politikernas privilegier. Vi behöver sätta bankirerna i fängelse. Vi behöver toknationalisera det här och det här. Och du vet vara lite populistisk.
0: Ja, alltså det är verkligen så här. För att ta det här med liksom finanssektorns inflytande över politiken. Problemet är ju inte att ingen vet vad som behöver göras. Det är skitenkelt, alla fattar det. det är hur enkelt som helst Ett barn kan förstå det. Det enda som du behöver göra det är att skjuta till lite mer resurser till liksom undersöka de här den här brottsligheten. Och sen ha ganska drakoniska eh, straffskalor. skingrar du liksom hundra miljarder eller någonting. Ja, du får spendera resten av livet i fängelse. Och sen bara se till så att typ. Eh, det inte går att liksom, hoppa från Goldman Sachs till, liksom, till att bli finansminister och sen tillbaka igen. Skitenkelt. Och sen liksom, ha ungefär väldigt höga straff på att liksom, äh, 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 motta mutor och liknande äh, på politiker. Det är det enda som behöver göras egentligen. Men ingen gör det för att ingen tjänar på det.
1: Mm. Och ingen inom det politiska. Det blir ja. så mycket tjänar på det.
0: Och förr eller senare, eh, eftersom det här låsta läget leder till liksom massor med problem, ekonomiska kriser liknande, eh, total tapp, liksom förtroendetapp för demokratin som sådan. Eh, det här är liksom en infektion. Ju längre, ju längre som du låter den ligga, desto mer varigt blir såret och desto mer ont gör det. Till slut så kommer någon att komma som säger Okej, okay, alla vet redan vad som behöver göras Rösta på mig och Jag kommer att göra det Och sen Du kan pusha det så långt Så att du kan ha liksom en sån här Säga det som jag just sa Och sen har man sån här finstilta grejer Som vi ska döda alla judar och liknande Och folk kommer ändå svälja det Därför att alltså, situationen är så låst och läget är så omöjligt så att allt det där andra det blir mindre viktigt. Mm. Um, och om du tänker dig Roosevelt i USA uh, han är ju typ USAs svar på Mussolini på många sätt egentligen. Um, uh, du, du har intressant nog precis samma liksom, personkult kring honom som, som liksom, en personkult som skulle göra många så här kommunistiska ledare grönare av avund därför att, vet, jättemånga arbetare runt om i USA hade så här, liksom presidentens, Roosevelt, den stora landsfaderns porträtt ovanför matbordet eller liksom på nattduksbordet man tackade Roosevelt för maten och sådär
1: och då var det ju inte liksom som i Tunisien att du var tvungen att ha Ben på porträtt. Nej, nej. nej. Utan du var, det var verkligen, du hade det för att så här: fan det är ju Roosevelt.
0: Ja. Folk tackade Roosevelt för maten och lärde sina barn att tacka honom för maten. Inte för att de var tvungna. Utan för att de de gjorde det av hel, sin helt fria vilja. Och som sagt vad gjorde Roosevelt? Han kom eh, till makten i ett läge där eh, det ekonomiska systemet som sådant var liksom totalt eh, liksom låst i den här liksom stora kraschen eh, och han gjorde det som alla visste behövde göras liksom typ gå ifrån guldstandarden liksom guldmyntfoten liknande, gjorde det på hundra dagar liksom eh, skitstora förändringar liksom dramatiska förändringar av liksom, ekonomiska systemet som sådant och typ efter de här hundra dagarna så var han i princip president på livstid alltså han gjorde det som alla visste behövde göras och det gjorde honom så populär så att det, det var ingen poäng att ställa upp mot Roosevelt liksom så länge som han levde så var det demokratiska systemet alltså det fanns ju fortfarande men, eh, liksom. Det gick inte att tävla mot honom Nej. överhuvudtaget. Det är samma
1: sak om vi ska ta Syritsa och Tsipras nu. Mm. så här, De fanns inte för 5-6 år sedan. Nu är de typ.
0: Ja, som en seriös politisk Nej. kraft. Och nu är fall. de liksom.
1: Vad har de i opinionsmätningen? 47 Alltså, de är så här. De är ju de är ju störst och de har ett stort folkligt stöd. och ja. av, av, så här, Inte för att alla vill ha kommunism eller för att Syriza skulle vara någon slags eh, avantgarde för det, utan mest bara nej, vi vill inte svälta ihjäl. Eh, vi vill inte leta mm. efter mat i soptunnorna.
0: Ja, men precis. Och det där är ju, det där är någonting som folk liksom inte förstår när det gäller um... Liksom när man angriper populism och vill försöka liksom få det till ja men det här är inte demokratiskt. Det som man måste fatta är att det politiska systemet idag. Det här, det här skiljer sig från liksom medeltiden så. Det politiska systemet idag berättar en viss historia om varför det har en rätt att existera. Varför och det är det är finns inte gud, det är för att utan det är för att alla nej.
1: det är för demokrati.
0: Ja, det är liksom, folket har valt ah. det här. Om du pissar det i ansiktet, liksom, äh, allt för mycket på det här, liksom... Om du pissar den här berättelsen i ansiktet, den här grunden för legitimitet, äh, då kommer du förr eller senare att bara bli någon som sitter i toppen äh, för att du är en despot. Du sitter på makten därför att ingen har puttat bort dig än. Och när du är i den positionen, att du sitter på makten för att ingen har puttat bort dig igen. Det finns ingen annan förklaring. Därför att de andra förklaringarna går inte längre att tro på. Då är det öppen jaktsäsong. Du har tur om du överlever mer än ett par veckor. Därför att det brukar alltid finnas någon som är starkare än dig. Och som kan putta bort dig. Så det är därför som politiska system i slutändan alltid, alltid måste baseras på... Någonting annat än, än vem som är starkast. Annars överlever jag du måste det. Ha en liksom. folk,
1: du måste alltid ha en folklig förankring.
0: Ja, precis. Det måste du ju. Och ett väldigt bra exempel på det är ju typ, ta Napoleon mot kejsar Frans den andra. Napoleon sa ju det här. Att han som var en av de absolut liksom mest genialiska generalerna i mänsklighetens historia kunde vinna hundra slag på raken. Ja. Första gången som man förlorade ett enda slag då var liksom hela hans makt i fara. Då kunde någon liksom börja folk tänka, okej, okay, hur ska vi bli av med Napoleon? Medan kejsar Frans kunde äh, äh, förlora hundra slag. Och när han vann ett så sa alla åh oh, Gud, vi älskar kejsar Frans liksom. Uh, han, 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 för honom så var slag, det var ju liksom ingenting uh, och han, han behövde inte sitta på makten alltså Napoleon satt på makten för att han var starkast och smartast och allt det där och så fort det började visa sig att han kanske inte var det då var hans liv i fara kejsar Frans satt där för, av Guds nåde och hans barn var alltså Liksom efterviven hade typ Downs eller någonting. Men <laughs> kunde ändå vara chaser utan några större problem. Det var bara att han fick spela typ medeltidens var på Sony Playstation istället. Liksom. Eller medeltidens men. 1800 talet Sony Playstation. Eh, Medan typ Metternich tog hand om liksom allting. Men du kunde ha alltså en riktig jävla retard på tronen utan, utan några problem. Därför att de hade ändå en berättelse där... Den som satt på toppen hade rätt att sitta där. Han satt inte där för att han var starkast. Och därför så, bara att det fanns andra starkare människor, de här starkare människorna kom ju inte på idén om att putta bort den här liksom, som satt på toppen. Men om du försöker avskaffa demokrati idag, eller göra det till, liksom, till, den här, till en blek skugga som ingen längre tror på, då kommer inte du att vara någon kung. Du kommer att vara en despot, då kommer de vara i, i en värre sits än Napoleon, för han var ju i alla fall smart. Ja.
1: Och det är väl det som är så intressant vi tar, om, vi, om vi tar oss en titt på landets politiker och så vidare. Alltså, angående, alltså de, på många sätt så är det verkligen så att de sitter ju på makten för att ingen har puttat bort dem därifrån.
0: Mm.
1: Och det kommer ju bli ännu mer uppenbart eh, över tid, tror jag. Mm.
0: Och när de angriper populism så angriper de ju liksom, de angriper ju den här äckliga liksom massan, de angriper we the people. Ja,
1: och därmed inte. angriper de ju det som de själva försöker legitimera sig med, att de angriper ju demokratin, ja. men de försöker legitimera sin makt genom att säga, men vi är ju folkvalda enligt det här representativa demokratiska systemet, det är demokratiskt rätt att vi har makt och avskaffa demokratin, <laughs> typ.
0: Och en gång i tiden var det här mycket mindre av ett problem För då var det inte så att när folk gick till liksom vallokalerna Så var det en chans att fel låt skulle vinna Så då, då fanns det ingen spänning mellan Att rätt låt skulle vinna Och att det skulle gå demokratiskt till Men när du bara kan välja ett av dem Antingen så har du en demokrati eller så vinner liksom rätt låt Då blir det alla de här attackerna på populism och så blir det det här liksom att nej men kanske så borde vi typ avskaffa liksom nationellt självbestämmande. Kanske borde några experter i Bryssel liksom bestämma sådana här saker som ekonomisk policy så att folk inte får för sig att typ klyftorna ska minska istället för att öka. För att ökade klyftor är mer... Liksom, alla experter håller med om att det är bättre. Ja. I ett sånt läge, som sagt... Du lurar dig själv om du tror att du kommer att bli en kejsarfrans. Utan du kommer att bli en person som sitter där. Och som alla runt omkring dig undrar. Vet du vad? Du är en jävla retard. Egentligen. Jag kunde vara en mycket bättre autokrat diktator än du. Och det finns ingen anledning till liksom, varför. Eftersom jag är starkare än dig. Jag inte förtjänar och sitta där du sitter. Uh, därför du har inte gett dem någon anledning heller. Du har förstört, du har raserat den enda anledningen som finns. Uh, so. I ett sånt läge så, liksom ingen av dagens makthavare skulle liksom, klara sig. Ingen liksom Jean-Claude Schunker. Ja, det, det enda eller sättet en...
1: är ju genom någon slags teknokratisk regim.
0: Mm. Ja men precis. Det enda sättet är genom en teknokratisk regim. Men...
1: Återigen, då är det kvar så är problemet.
0: Men en teknokratisk regim kommer att överleva ungefär lika länge som en snöboll i helvetet. När den har... Därför att, ja, du vet, Boris Nemtsov tyckte om Putin en gång i tiden. Nu, sen tyckte han inte om Putin. Nä, och sen blev han mördad. Anledningen till att han slutade tycka om Putin, det var för att Putin inte behövde folk som Boris Nemtsov längre. Alltså, i slutändan. Därför att Putin var starkare. Inte för att de, de annars så, rent politiskt, stod de varandra nära. Men eh, du fick i slutändan ett klimat där liksom, demokratin var ett sådant skämt. Så att det enda som spelar någon roll det var styrka och kompetens. Och Putin har jag inte så jävla mycket till övers för. Men anledningen till att folk tycker om honom i slutändan det är för att han är lite mer kompetent än alternativen. Och därför att han är en autokrat som koncentrerar nog makt i sina egna händer för att kunna trycka till människorna som typ säger, vet du vad jag tänker länsa landet nu, jag tänker skita i allting liksom, och se till så att, för att jag tjänar pengar på det liksom så jämför Ryssland med Ukraina och se liksom, hur autokraterna där slåss mellan varandra liksom nu är, idag är Julia Tymoshenko liksom stjärnan eller det var hon igår och nu är det Poroshenko som är stjärnan men alla de här autokraterna är precis eller, oligarkerna sorry, alla de här oligarkerna, Tymoshenko Poroshenko, Djurshenko och så vidare är precis lika illa och gå tillbaks och se hur man rapporterar om dem i väst så en gång så var Djurshenko liksom hjälten och Poroshenko boven. Och sen så går Yushchenko och Poroshenko ihop. Spärrar in Julia Timoschenko. Och sen blir Julia Timoschenko frisläppt. Och så är Janukovic som är liksom sådär. Du vet, vad det där är i praktiken för människorna som bor i Ukraina. Det är ett land eh, där det inte finns någon lag. Och där det är bara rövar baroner som styr. I Ryssland så är det Putin som styr. Och därför att, för att han har verkligen kastrerat alla rövarbaroner. Och det är det, det är det som gör honom populär. Jag föredrar dock demokratier. Och det är just därför som det är ganska tråkigt att se Varför, hur folk idag försöker sabotera själva grundfundamenten för liksom någon sorts demokrati i västvärlden
1: som vill skapa pyramider där de själva sitter överst har makten i sin hand medan de som lever